0: V cyklu tohle můžeš a neb jak heknout hemofilii, se dnes budeme věnovat operacím kloubů u hemofiliků. Mým hostem je Radovan Kubeš, primář Ortopedické kliniky fakultní nemocnice Bulovka a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a IPVZ. Pane primáři, vítejte. Děkuji. Hemofílie, to je vrozená porucha krvácení. Pacienti jako jednu z nejčastějších komplikací mývají krvácení do kloubu. A mě by zajímalo, do jakých kloubů nejčastěji hemofilici krvácejí?
1: Tak, bohužel máte v tomto pravdu. Je to porucha, která se tedy pro ortopedy projevuje i pro pacienty jako velmi nepříjemným stavem a to je krvácení do kloubu a nejčastěji krvácejí tedy do kloubů, které jsou nejvíce zatěžované, to znamená do kolenních kloubů, kotníků, následovaných loketními klouby, ramenními klouby a ku podivu relativně méně často třeba kyčelními klouby, které jsou také často zatěžované.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, proč, proč kyčelní kloub je až takhle na jednom jedno z posledních míst, když je to vlastně největší kloub v těle.
1: Je to taky tak trošku záhada. Jako bohužel kolem hemofílie je stále mnoho otazníků a třeba páteř, která je namáhaná taky každodenně nebo drobné klouby rukou a nohou, zejména nohou, které nesou vlastně celou váhu těla, tak do nich krvácí pacienti opravdu velmi výjimečně. Co se stane v
0: takovém kloubu, když dojde ke krvácení? Co tam ta krev způsobí?
1: No, ta krev jednak zvětší tu náplň toho kloubu, což je pacientem okamžitě subjektivně vnímáno jako velmi nepříjemně, jako bolest, a pak ta krev samozřejmě se z toho kloubu musí postupně odstranit což je práce imunitního systému a proteolitických enzymů, které tu krev postupně degradují a snaží se z toho proudu pomoci, z toho kloubu, pomocí přítomnosti dalších krevních elementů, jako bílých krvinek, z toho kloubu odstranit. A tento proces, bohužel, není pro ten kloub bez následků. Je tam několik paralelních mechanismů, tam probíhá, kde vlastně ta krev je rozkládána těmito enzymy. Tyto enzymy se ve svém působení bohužel neomezí jenom na rozklad nebo degradaci těch krevních derivátů, ale bohužel i působí, negativně na chrupavku nebo respektive na veškerou tkáň, která je v kloubu a v jeho okolí přítomná. A zůstávají tam i určité zbytky, které se nedoká- organismus nedokáže úplně z toho kloubu odstranit, takže tam vznikají takové, kdybych to řekl, jednoduše, jakoby železité nálety. Asi jako kdyby se vám ucpávala trubka rezem. Tak prostě tak pak takový kloub bohužel vypadá.
0: Jak se tyto Procesy projevují na samotném pacientovi? Co pacient cítí, když zakrvácí do kloubu?
1: Tak to nám asi lépe zodpověděl každý z pacientů, ale je to prostě akutně vzniklý bolestivý stav, který okamžitě musí medicínsky řešit, to znamená aplikací příslušného léku podle doporučení příslušného hematologa Tady musím říct, že jako Česká republika se myslím na světové úrovni v léčbě hemofílie a všichni pacienti, kteří chtějí být léčeni, tak jsou léčeni a mají dostupnou léčbu v neomezeném rozsahu a vědí, kterak v té epizodě krvácevé sami zasáhnout. Je to taková, v tomto pohledu bych řekl, elitní skupina pacientů, protože mají i oprávnění něco jako James Bond má právo zabíjet, tak oni mají i oprávnění se sami aplikovat intravenózně ty příslušné preparáty, které zastavují krvácení. Když
0: jste zmínil tu kvalitu
1: vlastně péče o hemofiliky, pozorujete vy jako
0: ortoped s tím, jak se neustále zlepšuje léčba, že se i, řekněme, zlepšuje kloubní zdraví po generacích hemofiliků?
1: No... <laughs> Já se tou hemofilií, nebo respektive naše pracoviště hemofiliky operuje od roku 1995 a ve větší míře až tak od roku někdy 2000. Takže já mám takový jako spíše jenom 20 letý náhled, ale ten zlom si myslím, že přijde s tím, kdy byla zavedena profilaktická léčba hemofilie. To můžu říct, že všichni pacienti, já ze začátku éry operativy hemofilíku všichni pacienti byli na takzvané on-demand terapii, kdy si aplikovali faktory pouze při krvácení. Postupně se objevily první vaštovky, které byly na profilaktické terapii a teď se dá říct, že drtivá většina je pouze na profilaktické terapii a ti pacienti, kteří jsou od té doby na profilaktické terapii, tak říkají, že prostě mají jedno-dvě krvácení do roka. Oproti tomu, že ho měli jednou, dvakrát měsíčně, tak to je jako úplně kvalitativní rozdíl. Takže já si myslím, že ta nová generace homofilíků, která bude už od útulého věku na profilaktické léčbě, bohu dík tu ortopedickou péči nebude potřebovat, nebo ji bude potřebovat až ve věku, jako každý pacient s artrózou. Vaše pracoviště, ortopedická klinika, fakultní
0: nemocnice Bolovka se specializuje právě na operace pacientů s hemofilií. Jecí pacienti a v jakém stavu k vám přicházejí k chirurgickému zákroku?
1: Když jsme tu operativu začínali, tak jsme samozřejmě začínali těmi nejhoršími pacienty. Takže to byla taková ta nejstarší generace těch hemofiliků. Takový bych to nazval, takový ty hemofilický veteráni. (laughs) A ty byly samozřejmě ve velmi, velmi špatném kloubním stavu, protože tady vznikla taková jakási, bohužel, m- mezera v terapii, operační terapii hemofiliků, kdy několik let, nebo možná i desetiletí, žádné pracoviště nemělo o tuto operativu zájem a bývalá primářka z ústavu hematologie a krevní transfuze, paní doktorka Vorlová, která už tedy není mezi námi, tak ta tenkrát měla nějaké šťastné vnuknutí, že se obrátila na naše pracoviště s tím, že vlastně to dřívější s nimi již nespolupracuje a jestli bychom o tuto operativu neměli zájem, tak jsme si ji ujali a postupně od prvních výjimečných operací jsme se vypracovali až v jednu dobu, kdy jsme prakticky museli ten nával těch pacientů omezovat, aby nám tam neleželi víc než do hemofilici dohromady, protože vyžadují opravdu specifickou péči a postupně jsme, já bych to řekl tak zjednodušeně, jako odoperovali tu ty nejvíce postižené a postupně jsme se dostávali do mladších ročníků a méně postižených pacientů.
0: Jaké zákroky tedy nejčastěji provádíte?
1: Nejčastějším zákrokem nebo dominantními zákroky jsou výměny koubů. A to nejčastěji koleního kloubu následováno kyčelním kloubem, který je, teda, jak jsem říkal, daleko vzácněji postižen. A i máme několik ojedinělých výkonů typu umělého kloubu kotníku nebo umělého rameního kloubu. Hmm. Čím se zásadně liší vlastně
0: přístup k pacientovi, který má poruchu krevní srážlivosti, oproti pacientovi, který tuto poruchu nemá. Jak vypadá vlastně příprava na samotnou operaci, průběh
1: operace po operačního dobí? Co se týče hmm, rozdílu, tak ten je hlavně v tom, že tedy tito pacienti jsou pod terapií a dohledem hematologa. My spolupracujeme s ústavem hematologii a krevní transfuze a tato spolupráce je opravdu, jako, bych řekl, skvělá. A Ti pacienti jsou z jejich strany tak připraveni, že de facto při tom vlastním operačním zákroku bych nepoznal, že se jedná o hemofilika. Co se týče krvácení. Samozřejmě, bohužel, ta operace se liší tím, že tito pacienti mají extrémní poškození kloubů a ten charakter toho kloubu, jakoby uvnitř to, to poškození je diametrálně odlišné od artrozického poškození. Takže Kdybych měl hodnotit pacienta z hlediska průběhu krvácení při operaci, tak to se neliší od jiného pacienta díky této přípravě. Ten pacient je v tu chvíli vlastně stoprocentně zdrav, co se týče hemofílie, ale ten jeho kloubní nález je bohužel diametrálně odlišný od artrostického nálezu.
0: Když se tedy. Pacient hemofilie odoperuje se všemi těmi souvislostmi, o kterých jste hovořil. Jaké změny po té
1: operaci očekáváte? Nebo co může ten pacient očekávat od takové operace? Tak samozřejmě ideálním okamžikem by bylo mu navrátit bezbolestný plný pohyb v daném kloubu s možností plné zátěže. To lze samozřejmě v určitých případech tohohle dosáhnout, ale bohužel ti pacienti přichází ve stavu omezeného rozsahu pohybu vychýlené osy kloubu, takže těmto pacientům já mohu slíbit, že jim zlepším rozsah pohybu, nenavrátím jí plným rozsah pohybu, ale co je hlavní, co jim můžu zaručit, že zbavím bolesti toho kloubu.
0: Liší se nějakým způsobem třeba delká hospitalizace?
1: To se liší diametrálně, protože my v dnešní době máme standardní pobyt na lůžku po endoprotéze u artrotického pacienta maximálně pět až 7 dní, než to u hemofilika je to až 3 týdny, kdy po celou dobu je pod substituční terapii. Když hoříte o substituční terapii a o spolupráci, ve vašem
0: případě tedy s ústavem hematologie a krevní transfuze, o tom, jak jsou pacienti dobře připraveni na samotnou operaci, jak vlastně probíhá ta péče o pacienta? Protože předpokládám, že to není jenom o hematologovi, o ortopedovi, o operátorovi, ale že je to opravdu tým, který se o toho pacienta musí starat, Jak takový tým vypadá jak spolupracuje?
1: Tak samozřejmě, že to gros počívá teda na spolupráci mezi operatérem a hematologem, což je kontakt víceméně na denní bázi, protože ty pracoviště jsou každé jinde a konzultují se jednak laboratorní hodnoty, posílají se třeba i vzorky na UHKT a na základě toho oni pak titrují přesně tu terapii těmi proti přípravky a pak je samozřejmě nutný tým od rehabilitace přes sesterský tým, protože tito pacienti mají své svá specifika. Například nesmí dostat intramuskulární injekce, což je jinak běžná aplikace analgetik. Takže musí být i odlišná analgetická terapie, musí být i určitá specifika, co se týče anestezie peroperační, protože není možná tolik oblíbená nebo účinná epidurální anestezie. Takže vlastně celý ten tým musí mít někde v pozadí vědět, co ten pacient smí mít aplikováno a co naopak je, nedovoleno u něj.
0: Vy jste, pane primáře, hovořil o tom, že délka hospitalizace se tedy liší oproti pacientům bez poruch krevní srážlivosti, že je delší. Jak je to v případě, kdy takový pacient pracuje a pak se tedy dostává do pracovní neschopnosti? Z jak dlouhou dobou může takový člověk počítat, že, že bude mimo?
1: <laughs> jako, myslím si, že takové minimum jsou tři měsíce. Jako, úplně taková jako nejkratší doba. Když jsme u těch praktických rád,
0: existuje nějaké doporučení, kromě samozřejmě dobře nastavené profilaktické léčby pohledem ortopeda, jak chránit své kluby tak, aby k tomu krvácení pokud možno nedocházelo? Existují nějaké praktické preventivní rady a doporučení, které lze pacientům dát, nebo je to pouze na té profilaktické léčbě, která je grov všeho?
1: Já si myslím, že u nich by se to dalo schrnout jako rada, jako opatrný životní styl. Že prostě si musí uvědomit ten pacient, že jsou určité sportovní aktivity pro něj tabu. Ale to si myslím, že každý rozumí, pacient ví. A že naopak, jako, že se sportovních aktivity, které jsou tolerovány, je to třeba tak maximálně jízda na kole, plavání, opatrně běžky, chůze a prostě se obecně vyhýbat všem rizikovým aktivitám. Rozhodně prostě je pro ně absolutním tabu hokej nebo kontaktní sporty obecně nebo sporty s vysokým rizikem úrazu.
0: Já si teď budu představit hemofilika, který nás třeba sleduje nebo poslouchá. Říkám si, já mám bolesti v těch kloubech a asi bych potřeboval operaci. Máte nějaké doporučení pro hemofiliky, které trápí bolest kloubu a zvažují ortopedickou operaci. Protože, co si budeme povídat, je to velký zákrok a i po tom zákroku rozhodně ho nečeká bezbolestné období.
1: To je pravda, ale tady každý z těch pacientů, já to taky každému říkám, si musí uvážit, že ten umělý kloub je vlastně, jak už to říkáte název, umělá součástka, která má nějakou omezenou životnost. Takže rozdíl, jestli tuto umělou součástku někdo dostane ve věku 30-40 let nebo někdo ve věku 50-60 let. Takže každému říkám, kdybych posuzoval hemofiliko každého nebo indikoval jen podle rentgenového nálezu, tak můžu operovat opravdu každého tuto věku. Takže každý z těch pacientů si musí uvážit, jestli ty jeho potíže už jsou tak, že ten život pro něj v uvozovkách ztrácí smysl, nebo tak mu to strpčují, tak pak nehledím na věk, samozřejmě. A druhá věc je, že prostě po té operaci, dokud má vlastní klouby, tak jim říkám s na nadsáskou, ty si ničte, jak chcete. A až budete mít ten umělej, tak si uvědomte, jako když si koupíte nové auto. Prostě podle toho, jak s ním budete jezdit, tak dlouho vám vydrží.
0: Je tam nějaký okamžik, kdy je hrozí, že už by mohlo být na operaci pozdě, nebo je to trochu víc jedno v případě hemofiliku, vzhledem k tomu, jak hodně možná no. mají?
1: E, jako samozřejmě ta, ten charakter té kloubní destrukce je specifický, že tam hrozí v určité fázi prolomení té kloubní plochy a prudká změna nebo náhlá změna jako osového postavení toho kloubu, která pak, když se zachytí v čas, tak se dá ještě jako tou následnou rychlou operací korigovat, nebo časnou operací, A když se to někdo nechá pět, 10 let v tomhle postavení, tak pak ta korekce už je velmi obtížná, ale nejedná se o stavy, které by jako byly urgentní z hlediska ohrožení života. Jo. Já
0: si myslím, že jsme několik důležitých rad hemofilikům a jejich blízkým poskytli, aby jsme věděli, jak je to s ortopedickou péčí. Hostem dnešního dílu pořadu Tohle můžeš a ne pík, jak heknout hemofilii. byl Radovan Kubeš, primář ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a IPVZ. Pane primáři, děkuji, že jste
1: si udělal čas. Já děkuji za pozvání a doufám, že moje rady budou někomu užitečné.
0: To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší
1: Jiří Pešina.